1: Hola a todos, aquí estamos una semana más en el episodio 94 de Elon. Se acerca ese episodio 100 para el que no estamos preparando absolutamente nada. No, pero...
0: no, la, yo sigo enviando emails a elon.tesla.com para invitarle. No responde, sigue sí, sin responder. Yo Pensaba, creo que hola. me
1: tiene silenciado a mí ni, ni con el verificado ni nada. A mí no me lee los tweets que le pongo, pero bueno, yo creo que hay tanta gente simpeando a Elon para que le conteste o haga un <risa> me gusta, que es normal, es normal. de, vez de
0: cuando le me menciono cualquier normalidad que se me ocurre pero hmm. además, esperando que me ignore antes. Esta
1: semana ha estado muy tuitero, muy Elon, muy chistoso. Chistes
0: malos, tío Elon hace chistes muy malos
1: Chistes malos y que han enfadado, por ejemplo al sector feminista de Twitter porque eh, ha anunciado Elon que está pensando abrir una universidad en Texas, llamado el Instituto de Tecnología y Ciencias de Texas, que en inglés el acrónimo sería TITS TETAS y dice, ¿se ha admirado universalmente, ¿no? Claro, las tits, admiradas universalmente.
0: Eh, en fin, a ver, yo creo que ni está pensando ni está dejando de pensar. Simplemente le ha, habrá visto el, el nombre del MIT y dice, bueno, pues le pongo una T. Alguien se habrá comentado una cena y dice, ay, 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 ay lo tuiteo.
1: Pues se le han y echado está. algunas mujeres encima otro le, sí. le han preguntado funding secure y ha dicho por supuesto no, funding secure. <risa> <risa> también es un Eso chiste con bueno ya está metiendo con Facebook se está metiendo con Apple se está metiendo con Microsoft por alguna razón ha dicho que macrohard es mucho mejor que Microsoft <risa> otro un de palabras, ¿no? Ah, sí, pero, pero luego dijo que, que Teams le gustaba. Sí, que por alguna razón Teams le encanta y el vicepresidente de Teams le contestó también simpeando como, como el resto de fans de Elon y dijo y a mí me encanta mi Model 3. Es muy es muy difícil eh, no quererse subir a, a, al carro, carro de hablar con Elon en Twitter. ese Es el papa de, de nuestra, nuestro sector, ¿no?
0: Ay, Dios mío. En fin, en el anterior episodio prometimos que íbamos a hablar de Hyperloop y vaya si tenemos que hablar, porque bueno, eh, a principios de año, si no recuerdo mal, se filtraron o se comunicaron los datos para expandir este túnel que tiene el subterráneo entre dos, tres pabellones. Perdona tres que pabellón. te
1: interrumpa, pero es muy habitual a llamarle hiperloop porque son dos conceptos se, se confunden. Cierto. Pero de Boring Company Cierto, el, el, los túneles que
0: hacen no, no son exactamente hiperloops. Se no, llaman no, loops, ni exactamente ni ni exactamente <risas> ni, ni del otro. O sea, tienes toda la razón. Se llaman de loop pero no es el Hiperloops, es un túnel con una tuneladora de alcantarillado.
1: asfaltado,
0: lamentable. Con conductores, ahora hablaremos, ahora hablaremos. Bueno, en principio, ese kilómetro y pico que construyeron entre los tres pabellones de Las Vegas, del centro de convenciones, eh, se iban a expandir para llegar a más zonas. De hecho, os dejamos el, el plano en las notas del episodio, en este episodio también, si queréis, para que lo veáis. Y en principio, eh, esto lo han medio aprobado. ¿Vale? yo no sé al principio cómo, cómo llegará a hacer pero en principio las autoridades le han dado un visto bueno este vegas loop contaría con 46 kilómetros en total de recorrido vale en principio no sería múltiples líneas sino que sería un sistema más como el taxi estoy en esta estación a qué estación quieres ir ¡Pum! y el señor porque recordemos es un señor el que te lleva en el coche a ti y a tres personas o a ti y a dos personas más <risa> Os podrá dejar en cualquiera de las 51 estaciones que van a tener. que Ciertamente, esto ya es, hoy Esto es muy serio en comparación con el túnel de 800 de metros. <risas> y Steve Davis, el presidente de Boring Company, que no es Elon Musk, porque Elon Musk por Boring Company, se pasa el jueves o el primer jueves de mayo a las 3 de la tarde, a ver cómo están por ahí. Y dice que lo van a construir por fases. ¿Vale? Estuvimos mirando las, las especificaciones y serían que son 10, 10 estaciones en los primeros seis meses. Ambicioso. No sé si esto se mete ya en 2022, etcétera. Pues trae una estación con esta tuneladora, pues me dirás tú lo que es, unas, unas escaleras mecánicas. Eh, 15, 20 estaciones por año, a partir o después de estas primeras 10, y esperan tener completadas las 51 en tres años, ¿vale? Quieren mover 57.000 pasajeros por hora. Que quede registrado en el podcast, grabado el 31 de octubre de 2021, para ti, Steve Davis. Para es que ti. Con Model 3 es imposible. <ríe> ni con Model <ríe> 3, que... ni con Cybertruck, <ríe> ni con Cybertruck. Ah, no, Mira, justo esto lo teníamos apuntado la semana pasada. Han salido una serie de documentos de las autoridades de Las Vegas, la ciudad, <coughs> comentando el proyecto, ¿no? Y etcétera. Tesla diciendo que lo va a fabricar a cero coste, todo esto, ya veremos. Hay muchas cosas que decir de esto. El máximo de personas que han movido por hora en estas tres estaciones eran 200 y pico. En los picos de no sé qué convención de albañiles o no sé qué. Me he pasado por los documentos porque había uno de 800 páginas hasta que lo he encontrado. Y ese es el pico que están moviendo. Obviamente no es el CES, pero de 300 a 4.400, que era el máximo de pico por horas. Es decir, que estamos hablando de que tenían como 10 conductores o algo así, tío. Pero es que 300 no es nada, en realidad. ¿eh? Por hora, has dicho. Por hora, por hora que no es nada, no es, es muy poco. Si me pongo yo con mi coche, llevo niños al colegio de otras familias del barrio, hago esas 300 pesos. <risa> <risa> en fin, o sea, de verdad, de verdad, una tomadora de pelo, o sea, fíjate que para mí es indefensible. Me, me hace mucha gracia porque, digo, yo, esto es una cosa que lo defienden como los 10 fanboys más rabiosos de Tesla, y el resto de gente de que tiene un Tesla, que le encantan, que no sé qué, que, tiene, que va a ver los lanzamientos de SpaceX, como que se aparta de esto. En plan, mm. no me toquéis, no quiero hablar de esto. <risa> Porque es es, es, el, es la sensación de que Elon está vacilando. Es decir, es una de las grandes vacilas.
1: Es que fíjate lo listo que ha sido Elon con esto, que en uno de los 5.000 documentos email filtrados, es un email en el que, como has dicho, Tesla ofrece instalar gratis un supercharger en el centro de convenciones de Las Vegas, eh, estamos hablando de una empresa que está, que es aparte de, de Tesla, que es de Boring Company, va a instalar un supercharger de Tesla, de manera que toda la gente que vaya a los CES de Las Vegas, toda la gente que vaya al centro de convenciones, por lo que sea que se, haya allí, se haga allí, que me imagino que es gigantesco, eh, va a ver el supercharger. Entonces, de alguna forma Tesla, una empresa que siempre se jacta de no invertir en publicidad, ¡Ay, eh, Matías, que estás dando el clavo! Ay, que estás... Se jacta de no invertir en publicidad a través de The
0: Boring Company. Al final Ay, Matías, está que poniendo
1: estás... publicidad de Tesla, no solo del, eh, con los superchargers, sino con los coches que deberían haber sido vagonetas. Bueno, eso, si nos vamos al anterior
0: concepto, porque el concepto... No, no, no. Incluso con el concepto actual. Sigue, sigue sigue tirando de la cortina. A ver qué encuentras. A ver, sigue. Yo te quiero escuchar.
1: No son ni vagonetas, ni, ni autobuses. Son coches que salen de las fábricas de Tesla. Sigue, sigue. con La marca Tesla en los superchargers. Todas la cobertura.
0: La cobertura toda radiática. la cobertura en la prensa generalista mundial minutos y minutos de cualquier <risas> telediario del de España, el de Estados Unidos, el Kazajistán, hablando de esto durante ¿Eh? todo el rato, no todo el rato obviamente, pero cuando se presenta, cuando se anuncia, cuando se planifica, cuando se... ¿Por qué Tesla paga a Boring Company porque produzca esto? 2 hmm. más 2. Tesla no se anuncia. No, Tesla nos anuncia porque Elon es más listo que pagar a las teles. ya. Yeah. Porque le damos la cobertura gratis. Este programa... Abrid cualquier medio de tecnología en este país... Cualquier, cualquier blog, noticias de Tesla constantemente. Muchos avances merecidos, ¿eh? Ojo, hostia. Sí. a ver si me voy a poner yo aquí a chat. O, o, pero es que es normal. Cualquier tuit de Elon, un post en Gizmodo. No, pero es verdad. Y además es que es leído. Ya, yeah, mucho, mucho, mucho. Entonces, esto es, esto es, esto es, eso sí. Te, porque Elon sabe cómo funciona y, y lo juega muy bien. Entonces, Boring Company es básicamente la rama de publicidad de Tesla. Y esto es así, esto es innegable. O sea, es decir, no puede ser que Tesla, perdón, que Boring Company construya una red, no sé cuánto, 51 estaciones que son más cutres que lo que tú quieras, que sí, que sí, que jiji, jaja, que pocos eh, pasajeros mueven, que jiji, jaja, 200.000 vídeos de YouTube diciendo lo estúpido que es porque podrían poner vagones, etcétera, o que el metro ya está inventado desde hace 130 años. Sí, sí, jiji, jaja. Pero la prensa, pero el gobernador de Nevada, yendo a verlo con la mujer, pero no sé quién, pero, pero, ¿sabes? sí. Nos entendemos todos, ¿no? Fíjate, el mayor indicador que te voy a decir de esto. Que esto no esté en China. O sea, fíjate cuál es el mayor indicador del de Boring Company. Que no se le haya conseguido ni encajar a los chinos ni a los de Dubai. O sea, fíjate cómo estará el tema. Ya. Que tontos tampoco son. Les sobra el dinero, pero no les sobra la tontería. Así que nada, eh, espero que yo creo que la gente se entere un poco por dónde va el tema del Boring Company y por qué, a pesar de ser tan estúpido, está funcionando. Porque, claro, no hay nada que le guste más a un político que decir te voy a poner infraestructura, coste cero. Ya. Yeah. Coste cero para ti. Ahora, en el momento que esto cueste un euro al condado de... Eh, ¿Cómo se llama el condado donde está nada en Las Vegas? Condado... Bueno, al condado donde está Las Vegas. Sí. También las cosas, obviamente. De hecho, el condado de Las Vegas... <ríe> sé que tiene otro nombre. No me acuerdo ahora mismo, no me sale. Eh, en el documento que comentamos, lo, lo, lo vimos muy bien, que ya se habían protegido. Es decir, si no hay 4.400 personas movidas por, por hora... Uh -huh no vamos a pagar esta cláusula. Si no hay dos tercios o tres cuartas partes, no vamos a pagar menos incluso, ¿no? Es decir, de momento yo creo que no han pagado ni un euro, ni un dólar. Hmm.
1: Que, por cierto, en uno de los documentos estos publicados, uh -huh. eh, sabemos que The Boring Company cobra 500 dólares por coche ah. por día, más las horas extra... Pero en realidad son como 11 coches lo que tienen.
0: Ahí sí, que en Sí, mayor En el día con más tráfico, porque estos son días variables, es decir, hay algunos Teslas que están aparcados constantemente, eso. En los días que más tráfico ha habido en esto, que esto de los 300 personas por hora, sí. ¿vale? Es que ¿cuántas eh, son? 300. Entre 60, 5, ¿no? O sea, 5 personas por minuto. <risa> Movidas, para que nos hagamos la idea, para tener un poco más la sensación. Eh, o sea, tú bajas ahí y hay eco en esas estaciones, pero no hay nadie más que tú, con lo cual... Bueno, eh, el día que más eso, me parece que había como 40 conductores, o 40 coches, o 14 algo así, no recuerdo mal. Tenía que haberme mirado los... me miré los documentos hace dos o tres días. En fin, un poco un rollo, pero bueno, es lo que hay.
1: Bueno, yo creo que esto acabará siendo autónomo, no, no entiendo que... Bueno, quizá por algún tema de vandalismo, pero no entiendo por qué hay conductores. Es que no hay ninguna necesidad... No es un trazado difícil el coche puede hacerlo
0: perfectamente. Yo tema que es un es un tema de seguridad, es un tema de código de tanto de seguridad del coche como de seguridad que el, el retroceso hmm. eh, como de que el código no se lo permite. El hmm. código de no el código de conducción, sí. sino el de construcción, más que sí. otra cosa. Eh, por cierto, eh, cuando tú estuviste enfermo vino José eh, José Jacas al podcast y estuvimos hablando de la proyección de, de un loop en Miami. Sí. sí, de nuevo, sin noticias, desde hace 5 o 6 meses de esto. Y tenía medio sentido, ¿eh? porque era para una comunicación entre el puerto y no sé qué autopista para que los camiones fueran por ahí rápido. O sea, ya no los Tesla, los camiones, pum, 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 uno un poco más grande. Sin noticias, de nuevo, que iba a costar muy poco, que iba a... olvidémonos. En fin, por cierto, hablando de archienemigos de Elon hemos visto que se ha metido hasta con el Apple Cloth. ¿Lo has visto esto? Sí, el, el paño, el, de, y paño lo he dicho de Apple, Apple. Y que
1: te está comprando todo el mundo por 20 dólares. No sé si son 25 euros lo que cuesta en España.
0: Eh, sí, sí. Bueno, f, 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 fíjate cómo será que no lo hemos comentado ni en Cupertino. O sea, ese es el nivel. <risa> pero bueno.
1: Pues eh, la cuestión es que Tim Cook es, Tim, el Twitter de Tim Cook es eh, eh, diametralmente lo opuesto al de, al de Elon. Es un, un Twitter muy corporativo cada vez que hay alguna desgracia en el mundo está Tim Cook expresando sus cosas Apple
0: va a donar un millón de mantas.
1: Es cero polémico, ¿vale? Y bueno, estaba publicando un tuit para hablar de la renovación de un Apple Store Total. en Turquía y Elon, sin venir a cuento, le contesta, ven a ver el paño de Apple, ¿no? Ven a ver el, el, el paño de limpieza de Apple eh, burlándose de Tim Cook, burlándose de Apple, eh, por supuesto miles de retweets.
0: Y no entiendo es gracioso, la... es gracioso porque mm. claro, la tienes la, la historia que comentamos aquí hace poco, ¿no? Ay, comprame Tesla que el 2016, ay, no sé qué, yo nunca hice esa llamada, luego que sí, luego... <risa> <risa> yo creo que hay mucho resentimiento por ahí, leía un leía una hipótesis de, uh -huh. de Neil Zibart, el de Bob Avalon que decía, y tengo aquí apuntado el texto lo que pasa es que lo tengo en inglés, lo voy a traducir al vuelo que es, Musk estando enfadado o hostil con, con, eh, con respecto a Apple no es nuevo, ha estado haciendo este tipo de comentarios durante años, mi sospecha es que eh, Musk eh, odia a Apple, que es uh -huh. una hipótesis seria eh, yo, bueno Ahora lo comentaremos. Piensa que Apple eh, es muy arrogante. Piensa que Apple y Tesla están compitiendo ya entre ellas por uh -huh. el tema del proyecto Titán, aunque de momento no tengan productos competencia en el mercado. Es decir, aunque Apple aún no tenga coches eléctricos eh, a la venta. Pues dice, estos, estos tipos de comentarios, mi teoría es que eh, sigue. Dice Musk, Elon Musk sabe que el proyecto Titán continúa avanzando y que Apple tendrá pronto un producto competitivo en el mercado o competencia en el mercado uh -huh. y se lo está oliendo y viendo el, el, el humo, dice, está viendo el humo como sinónimo de sospecha que, eh, que hemos estado viendo y que Apple está reaccionando eh, como otras, diferente a lo que están haciendo otras compañías, ¿no? Uh -huh. Vale, Es decir, que el, si el, el, toda esta amenaza que podría tener de otros competidores como Volkswagen, como Ford, como Rivian, como NIO, como BID, etcétera, uh -huh. que cuando sea Apple, que él sabe que se viene un rival importante, un rival tecnológicamente potente, etcétera, ¿no? Y luego dice que Tesla continúa eh, siendo, teniendo dificultades donde Apple eh, lo hace muy bien, por ejemplo, ¿no? Que es en las. Eh, fabricación y en las operativas. Sí. Aquí yo creo que esto era es cierto en 2016-2017. Las operaciones de Tesla han mejorado mucho desde entonces. No son perfectos, pero... Pero coño, la Y Apple es, que es otra da. empresa que no necesita publicidad, ¿no? Porque se la damos todo. Claro, no, no, efectivamente. Si es que al final nosotros, fíjate, de los podcasts que hacemos, ¿no? Y el interés. Este podcast, la mayoría de los que escuchan este podcast no tienen un Tesla. Y, y, y es lo que hay. Pero hay interés, hay interés, hay, mm. hay mucho interés en este señor. A mí es un señor que me fascina, igual que me fascina a Apple como compañía. Y esa es un poco la, la hipótesis de, de Neil Sibart, un gran analista independiente de Apple, que comenta esto desde la perspectiva... De, de la compañía. Bueno, yo no sé si el proyecto Titan llegaremos algún día a verlo, pero sí es cierto que podría ser un gran competidor, ¿no? Mm. Sobre todo en ese sentido de, de marca, de atracción, etcétera, que quizás un Volkswagen pues no pueda tener, ¿no? Con respecto a esto, o un, un fabricante tecnológico que se mete a hacer algo con ruedas, no gente desde el otro aspecto. Pero bueno, ¿quieres que hablemos de otros competidores, por ejemplo ahora que estamos hablando de Volkswagen, que lo invitaron hace un par de semanas, eh, apareció en una conferencia de ejecutivos de Volkswagen lo invitó, apareció ahí en una videollamada invitado por el propio Herbert Díez el CEO de, de Volkswagen y le estuvo, ay bueno como, dice, sé que Volkswagen es uno de nuestros competidores <risa> más sí. fuertes, no sé qué pero bueno
1: sí el, el Díez este le dora bastante la píldora a Elon, el, yo creo que lo admira realmente eh, para ser Volkswagen, pues una empresa tan eh, enorme, ¿no? En comparación con...
0: Es que, fíjate, con... yo creo una, una cosa que la estoy comentando en eh, separado. Igual que en Microsoft, se eh, a pesar de que las comunicaciones, a pesar de que las cosas externamente fueran diferentes, internamente, en Microsoft, se seguía muy de cerca todo lo que hacía Apple, todo lo que hacía durante hmm. todos sus años. Eh, les decían, hostia, esto está bien hecho, tal... Y yo creo que ocurre lo mismo. Al final, eh, Volkswagen ha visto que que sí, que los coches eléctricos es eh, muy difícil tal, etcétera. Pero al final, el que ha sacado la capacidad de producción, el que ha liderado la industria y sigue liderando, es el amigo Elon, ¿no? Y sabemos que ha sufrido mucho para poder ponerse en esa posición a nivel interna de la compañía. Ha habido muchas cosas. Entonces, bueno, lo ha llevado un poco como para rear a sus ejecutivos, en plan, mira, chicos, no puede ser esto. O sea, no puede ser que tengamos nosotros 300 fábricas hmm. y este tío con dos fábricas y media no esté ganando, o sea, no puede ser, ¿no? Pero sí. bueno, de momento amistad, no amistad, pero no... Bueno, hay... una
1: cosa que dijo es que admira que el eh, Tesla esté capa siendo capaz de sacar chips, ¿no? Porque a Volkswagen le ha afectado muchísimo, bueno, a toda la industria del automóvil, y lo que tú comentabas en el episodio anterior, eh, Tesla, como tiene su propio software y se puede adaptar a diferentes proveedores o lo que sea, claro. está consiguiendo sacar coches, ¿no? Es que es lo que hay.
0: Es que es lo que hay, fíjate, la propia Volkswagen cerrando fábricas y cerrando turnos, etcétera, y ahora vendiendo todo lo que todo lo que fabrica y fabricando sin parar. Así que, bueno, esa es la gran la gran la gran diferencia. En fin, déjame que me cuente rápidamente el patrocinador de esta semana, ¿vale? Que como sabéis, mucha gente es, son nuestros amigos de Blue Ayu, un complemento digital de Sanitas, ¿vale? Del Seo Seguros Médicos, que incorpora un montón de tecnología para estar la salud de tu familia y todo, pues en la palma de tu mano, en la palma o en tu reloj, ¿no? En tu, propio, en tu propia muñeca. Eso es una cosa muy chula. No solo tienen todo un sistema de videollamadas y un sistema eh, brutal, ¿vale? Es decir, para que todo este contacto de rápido con un pediatra, con un experto que necesites en cualquier momento, incluso si es una consulta de dermatología, por ejemplo, con la propia cámara, le dices, oye, mira, esto es lo que tengo en la piel, etcétera, y la propia aplicación, que esto es un entrenamiento de, de aprendizaje automático muy sencillo, pero a la vez muy complicado de hacer, puede decir, oye, mira, esto te lo tiene que ver un médico en persona porque creemos que es esto o esto porque se puede identificar relativamente fácil no pues esto es una función pero sobre todo lo que más me gusta a mí de Blue Blueayu es que todos los datos de actividad física y de seguimiento corporal que puedes tener en tu iPhone en tu Android en tu Apple Watch etcétera todos esos se los puedes ceder para que a través de la aplicación de, de, de Sanitas tu psicólogo tu nutricionista todos tus doctores, etcétera lo puedan ver y puedan ver tu evolución obviamente, imagínate con un nutricionista que pueda ver si estás moviéndote realmente coño, pues eso es muy interesante para el doctor no que luego llegues tú a la <ríe> a la consulta dos semanas después y, ¿a usted andado? sí, 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 mucho, mucho, y no tienen los datos no pues esto está, la verdad, es que es fantástico entonces, todos los que contratéis los seguros de Sanitas ahora mismo, lo tenéis esto de regalo tenéis Blue Blueayu de regalo así que me parece una oferta fantástica echando un vistazo en Blue Blueayu Punto es, os dejo un enlace en las notas del episodio porque esto es muy muy bueno, de verdad garantizado. ¿De qué queremos hablar ahora, Matías? Pues
1: mira, yo tenía un par de noticias de SpaceX para contar, pero cuéntame antes lo del inversor
0: este Hostia, eh, esto misterioso es una de Tesla. Esto es una locura porque se me, ha, se me ha olvidado el nombre pero ha sacado Bloomberg una noticia hace un par de días en las que cuenta que hay un inversor eh, independiente no un tío suelto ahí en su casa, pero tampoco hay mucha diferencia ¿vale? Que se llama, perdóname, que voy a leer el, voy a abrir el láser súper rápido para que me cargue. Porque tiene, es un chico de Singapur. Bueno, un chico, un señor, ¿vale? Y se llama Leo Kowan, ¿vale? Es un señor de uh -huh. origen chino que trabaja en Singapur y tiene a día de hoy 7 millones de acciones de Tesla. 7 millones. Es el tercer mayor accionista después del propio Elon Musk y del presidente de la Junta de. De, de Tesla, que es el amiguísimo, el Larry Ellison, que es un sí. señor que me cae como una patada en la cara, y lo hemos comentado aquí en el podcast mil sí. veces, que es el que le, le obligó el juez con el funding sí. secured, recordemos, por poner un poco de contexto, ¿por qué cojones se hace Larry Ellison el de Oracle en la junta de director de la junta de, de sí. Tesla? Es porque la, la jueza, dentro del acuerdo, este, le dice, bueno, sí, pero no puedes seguir siendo tú el presidente de la junta, no puedes seguir, pagas estos millones por la mentira esta del funding secured. Y ya está. Y dice, ah, sí, no te preocupes, pues poco a mi amigo, que mi amigo va a firmar lo que yo le diga. <risa> y además tiene muchas acciones, con lo cual, perfecto. Pues es este, tío. Y él dice, dice, no, no, dice, yo lo estoy apostando todo a esto, no sé qué, lo pasó bastante mal en 2020, con esas caídas no solo de las acciones de Tesla, sino general del mercado, etcétera. Tuvo un montón de opciones y los merging calls, etcétera, que se le ejecutaron, con lo cual lo pasó un poco eso, pero vamos, con la vuelta a las andadas de la acción de Tesla... Dice que, vamos, cada poco él en Twitter lo pone. Además es un tío que tiene como 14.000 seguidores. Tienes tú más seguidores en Twitter que él, tío, no me jodas. ¿Dónde están tus 7 siete mi, siete millones de acciones de Tesla, Matías? Bueno, no mucho? estaría
1: aquí hablando contigo, estaría ahora mismo en el Caribe probablemente. <risa>
0: <risa> pues si me fijas es que 7 millones de acciones de Tesla son más de 7.000 mil millones de dólares. que Es mucho dinerito, ¿vale? Así que nada, me parece fascinante. Os lo dejo en las notas del episodio para que veáis más de este Leo, Co Leo, Leo Cowan ¿vale? Porque me parece fascinante. Por cierto, hablando de dinero, le preguntaron a Elon por la criptomoneda hasta el Sib, del INU, y dijo que él no tenía nada. Que es una criptomoneda que también ha subido como un no sé cuantísimos por ciento los últimos dos días, de verdad. O sea, le o sea, preguntan esperando sacar esperando que provecho. Te de... un emoji <risa> para que pete, ¿no? Para arriba. Y ha dicho, no tengo nada. Y cayó como un 25%. <risa> de verdad, de verdad, especulación pura y dura. Eh, lo que le ha venido muy bien a Tesla es que a pesar de que empezaron un poco patinando la compra de Bitcoin, con todo el aumento que ha habido de Bitcoin, le ha venido muy bien creo que compraron 1500 millones si no recuerdo mal, más o menos ese fue el cálculo eh, vendieron unas pocos, le quedaron unos mil y pico millones y ahora esos mil y pico millones valen 2100 2200 millones eh, en, en Bitcoin, pues el aumento, así que a Tesla le ha salido de aumento fantástica la, la inversión vamos a ver, porque dicen que no van a hacer nada más no lo han vendido, pero recordemos esas palabras de Elon de, ay, es que el impacto medioambiental, etcétera, etcétera, etcétera pero bueno, en fin, tenemos que hablar que tenemos de por un par de noticias de SpaceX sí, venga, vale, venga Venga, <risas>
1: el tema del inodoro, no sé si te acuerdas que lo Hostia, comentamos hubo un problema cuéntame, con el cuéntame, váter de, de la Crew Dragon todo. que no sabíamos exactamente
0: lo que había pasado ya sabemos lo que ha pasado ya ay, 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 exactamente. Ay, ay. ¿Cómo, cómo de 0 a 10, prepárame prepárame. de 0 a 10, como de... bueno,
1: fue un accidente relativamente escatológico, pero no tanto como pudo ser, no, no, no salió volando caca por toda la microgravedad la gravedad cero, nada de eso eh, un tubo, por un problema de diseño, está mal diseñado uh -huh. se soltó y eh, se inundó de orina el suelo de la Cruz dragon pero por
0: debajo del suelo. Es decir... A ver, porque en una, en una cápsula orbital, ¿el suelo está arriba? ¿Dónde está el suelo? Bueno,
1: el, el suelo va... Las paredes.
0: Ah, vale, Imagínate
1: okay, que la cápsula está en la Tierra, vale, ¿no? Pues vale. el suelo es lo de abajo. Ah, ok, ok, okay. Eh, O sea, este tubo internamente se soltó y la orina se filtró debajo de donde van los asientos, digamos, ¿no? Ok. Entonces, esto no lo, no lo detectaron hasta que la cápsula estaba de vuelta y es muy interesante porque eh, lo primero que hizo SpaceX fue mandar a los de la tripulación de sí. la Crew 2 que están en la estación espacial internacional a meter una cámara debajo del suelo de su Crew Dragon que sigue acoplada sí, a la sí, estación sí. espacial internacional y descubrieron que esa también está inundada de orígenes <ríe> Tienen, tienen el mismo problema. O sea, esto es un problema que lleva desde la primera Crew Dragon y lo pero... han no descubierto la descubierta ahora. Y entonces, ahora mismo en la Estación Espacial Internacional hay acoplada una Crew Dragon inundada de orina, pero claro, no se ve porque está debajo del suelo. Debajo de la alfombra. Debajo de la alfombra, básicamente. A ver, no, ¿cuál eh, el tema es que eh, esto está hecho de una aleación de aluminio que es muy resistente a la corrosión, entonces no tiene ningún problema de seguridad, ningún peligro, no corre ningún peligro de que se vaya a oxidar o lo que sea y que a la vuelta la orina sea algún problema o se filtre dentro de la cápsula, no va a pasar eso pues porque es un material muy resistente. Hostia, tío. Pero curioso y claro, obviamente han cambiado el diseño del tubo al de alguna forma han rediseñado el tubo y la Crew 3, que es la que va a despegar bueno, se ha retrasado, va a despegar la semana que viene eh, lleva un bater mejorado
0: un <risa> <Batera. risa> o sea, que habían ido en, lo, en, el, en las horas que tardaron alguno de los astronautas meó y ese pis sigue ahí un mes, meses y meses después ahí eh, cogiendo, cogiendo mm. bacterias
1: tengo la sensación de que esto no ha acaparado tantos titulares como, como, podría, debería. como podría haber acaparado. Yo creo que eh, SpaceX lo ha comentado muy por lo bajini, porque Ay, sí. sería algo... Yo creo que es una noticia que tendría que ser totalmente viral, porque es muy graciosa, pero eh, no, bueno, como no ha pasado absolutamente nada y ya. como no hay ningún peligro con los que están en, en, en órbita ahora mismo, pues tampoco... Uh, ha sido tan relevante.
0: Es gracioso, es gracioso de todas formas. ¿eh?
1: Y la segunda sí, la noticia es. es que Space Adventures, que es una de esas empresas que quiere hacer vuelos turísticos con SpaceX y que es la que va a llevar al millonario japonés, nuestro amigo Yusako Maezawa alrededor de la luna... Uh -huh. Bueno, en realidad, este hombre... primero Esto lo comentamos. Sí, sí, sí. El millonario... Es que el millonario es algo colateral, no tiene que ver con la noticia, pero el millonario lo que va a hacer es lanzarse en una Soyuz cierto. como preparación para su vuelo alrededor de la Luna con SpaceX. ¿no? Okay. Esto lo comento para ubicar la empresa. La cuestión es que esta empresa tenía contratado, tenía un contrato con SpaceX para hacer una misión turística idéntica a Inspiration 4. Inspiration 4, que por cierto, me he visto por fin el documental de Netflix eh, súper emotivo te engancha muchísimo muy entretenido, te, te deja ver cómo es por dentro el entrenamiento que hacen en los astronautas de, de la Crew Dragon, lo del PIS no lo comentan el ¿eh? lo comentan. No del PIS no lo comentan en ningún momento la verdad es que está muy bien porque además eh, entrevistas con empleados de SpaceX eh, ves cómo funciona todo, está súper bien hecho. Tengo la sensación, ya lo comentamos, pero tengo la sensación de que esto podría haber sido mucho más mediático y algo, algo falló en esa comunicación porque no fue, yo creo que no fue tan mediático. Y al final llegaron al, al objetivo de recaudación de, para el hospital gracias a la super mega donación de Elon. Pero yo creo que esto, el documental está muy bien y yo creo que con una mejor comunicación a lo mejor habría sido algo más mainstream, ¿no? En fin,
0: me he desviado... ¿Qué? es que eso, mm. en principio, la teoría era que no había habido toda esa comunicación, toda mm -hmm. esa publicación de datos en tiempo real precisamente porque, porque se lo claro, estaban guardando para el docu. Se lo estaba ¿no? guardando Netflix.
1: Eh, pues el acuerdo de esta misión idéntica a Inspiration 4 era para orbitar tres días la cápsula a 650 kilómetros de altitud que es por encima mm. de la Estación Espacial Internacional. Inspiration 4, al principio, iba a estar por debajo... Pero el, el, el Jared, que es el millonario que la financió, eh, dijo, ¿y no podríamos estar por encima? <ríe> y entonces Spaces dijo, pues pues sí, ¿por qué no? no? Entonces iba a ser una misión idéntica, pero iba a llegar segunda o tercera, uh -huh. dependiendo de lo que haga ahora Axiom y tal. El contrato ha caducado y no lo han renovado. Es decir, esa misión turística de que comentamos en el pasado ya no va... Pero
0: qué, qué movida, macho.
1: O sea, bueno, no sé si... Es que he contado tantas cosas para Total. llegar a la noticia
0: que no sé si se ha seguido bueno, da, el hilo. Da, da, contexto interesante. Cuenta, cuenta, cuenta.
1: cuenta. <ríe> la cuestión es que Space Adventures es una de las empresas que iba a hacer uno de estos vuelos turísticos de tres días ¿Sí? y no lo va a hacer.
0: Bueno, pues no... A quieren, ver, es una no, cosa claro. muy cara. No, no, claro, claro. no. Y muchas cosas pueden salir y hemos visto que incluso en los de Blue Origin, etcétera, hay cancelaciones, etcétera, decir. sí. sí. La verdad es que tiene que ser algo algo complicado. Que, por cierto, los de Virgin, por meterlos un poco de cazador ya que hemos hablado de competencia, los de Virgin, con su este avión que sube y baja, etcétera, que tampoco van a hacer viajes hasta bien entrado 2022.
1: Bueno, es o que sea, la imagen está un poco perjudicada por lo, la investigación que hicieron, porque claro. se, desviaron, se desviaron de su plan de, de, de su vuelo. <risas>
0: Ah, es que así. En fin, a ver si van más vuelos, porque esto la verdad que siempre es interesante, a ver, lo podemos ver un poco más, no que sean como autobuses, ¿vale? Pero deberían de salir muchos más Falcon 9, con Crew sí. Dragon, con gente Tripulada, por lo menos más que los que hay en coches que salen en el Las Vegas Loop este, ¿no? <risa> en fin, más o menos no van muy no van muy desencaminados. Con esto nos despedimos, <risa> muchísimas gracias, eh, muchas gracias a Sanitas por patrocinarnos con la gente de bluau.es, si escucháis este podcast en Spotify pues darle un corazón os, bueno, si estáis suscritos en Spotify os suscribís eh, si no lo estáis eh, en Apple Podcast nos dejáis una reseña, un comentario un me gusta en iBox, e etcétera. que compartáis le contéis a vuestros amigos, oye mira estos hablan de Tesla, pero no siempre bien. <risa> y hablan sí. cosas interesantes del espacio y de SpaceX y de cosas así. Pero al final yo creo que somos un podcast bastante entretenido. Al menos yo me río un montón cada vez que grabo sí. contigo.
1: Y al final nunca recordamos esto y es importante para, para crecer y tal. ¿no? Uh -huh. Así que, bueno,
0: muchas gracias por
1: recomendarnos
0: también. Eso es, todos los que lo estáis haciendo todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. En unos días, hasta la próxima. Hasta pronto.